0: Hola amigos, bienvenidos a este breve programa de media hora de día domingo dedicado a un autor, su época, sus obras, que esta vez dedico a un autor del cual ustedes creen que no saben nada, pero en el fondo, sin saberlo, saben. Me refiero a Raymond Chandler, un autor, uno de los dos o tres autores más importantes de un género que se ha llamado la novela negra, la novela policial negra. Y digo que ustedes en el fondo lo conocen por razones que daré Después de recordarles algunas cosillas. Primero, si están viendo este programa temprano, a las dos y, y media hay flamenco en la Casa del Jamón. Un gran conjunto, una buena oportunidad para hacer algo diferente el día domingo, tomarse el aperitivo en una mesa, que lo atendido por otros, comer rico, no tenéis que preocuparse de qué vamos a comer hoy día... Y todo esto escuchando y viendo flamenco. Qué mejor panorama diferente de día domingo, amigos. Recuerden que esto está la Casa del Jamón en tenderine 171. Si es temprano, digamos, está viendo este programa en la mañana, eh, puede llamar y ver si hay reservas, si quedan mesas para reservar. Y si no, usted puede ir igual y se instala en una, en una barra bien larga, donde también puede comer y beber y ver el espectáculo. Así que, eso. Segundo, no olviden a Ignacio no olviden a Ignacio que el Estado no va a ayudar a su padre porque dicen que no hay recursos tenemos que hacerlo nosotros los particulares como todas las cosas que se hacen en Chile las hacen los privados, los particulares el Estado solo nos saca plata del bolsillo nada más para los compañeros y tercera cosa mi libro Revolución que se está yendo ya les he dicho súper rápido ayer nomás se fue un montón y nos están quedando tanto. O sea, nuestras ediciones son 2, 3 mil ejemplares. No podemos producir más. Cuando mucho, alguna vez produjimos 5 mil y casi <ríe> tuvimos una semana sin comer. Y afortunadamente se vendieron. Entonces, cuando uno dice que queda la mitad o un tercio, es una mitad o un tercio de 2 mil. Y resulta que se pueden ir 50 o 100 ejemplares al día. Así que si usted quiere tener revolución autopsia de un fracaso a un precio razonable, entre a elvillegas.cl slash tienda donde además va a encontrar otras pre producciones mías como me parece que ya llegó, reimpreso Tsunami, Julio César bueno, usted vea en la tienda lo que hay porque les digo que Raymond Chandler, aunque quizás ustedes piensen que no lo conocen en absoluto lo conocen sin saberlo? porque a base del estilo y del tipo de mundos de ficción que creó Chandler y no él solo, sino que otro escritor importante del, del género, de la policial negra, que es Dashiell Hammett, se creó todo un estilo, una, pues, digamos, una manera de hacer cine, un, se creó un género casi, para el cine y para la literatura. Porque luego de, de que dejó de existir y de escribir nuestro amigo Raymond Chandler y lo mismo Dashiell Hammett, otros tomaron ese estilo... Hicieron suyo los mecanismos literarios, los ambientes de estos personajes, y los llevaron a su propia literatura. ¿Y para qué les digo? En el cine, donde sean todos menos uno los libros de, de Raymond Chandler policiales, se han convertido en película. En algunos casos han habido tres versiones. Pero antes de entrar a explicar un poco la vida de Raymond Chandler y qué libro escribió y qué es lo que es una, policía, una novela policial, llamémosla negra, Veamos, en primer lugar, básicamente, qué es lo que es un género donde está la policial negra, pero que es un poco más grande, cabe en otras versiones también, que es la novela negra en general. La novela negra es un tipo de literatura generalmente basada en cuentos cortos eh, policiales, pero no, no necesariamente policiales, también había ciencia ficción, que se publicaban en una revista que se llamaba Black Mark no, Black Mask, no Mark, Máscara negra, Black Mask Otra razón por la cual se le dio este nombre de novela negra Es que había una editorial francesa, la editorial Gallimard Que tenía una serie que se llamaba La série Noire La Serie Negra También con historias, generalmente cuentos cortos, policiales Donde, y aquí está la cosa, la cosa que, le, que, le, que permitió que llevó a hablar de negro Es un mundo distinto al de la policial clásica la policial clásica como las novelas de Sherlock Holmes por ejemplo y como las del padre el padre Brown que eran escritas por Chesterton donde aparecen unos señores que son aficionados que se dedican por puro gusto a desentrañar problemas policiales como si fueran un puzzle o un problema de ajedrez por una cuestión de entrenar y ejercitar el intelecto. Y son personas que tienen un mundo propio, establecido, llamémoslo así, sano, correcto, son pueden ser hasta pitucos, como era Sherlock Holmes, y hay otro, hay uno que no me acuerdo el apellido, pero también era un personaje de ese tipo, todo gente que no tiene problemas personales, incluso casi no existen como personas en ese son la máquina pensante que resuelve un problema y lo esencial de esas novelas policiales es el final donde se resuelve el problema cuándo y dónde se resuelve el problema todo lo demás conduce a eso simplemente en la, en la novela policial negra hay ambientes oscuros, sórdidos no hay una distinción clara entre el bien y el mal el que resuelve el tema suele ser, suele ser Ahí aparece una figura que aparece en muchos cines, el detective privado. Es una figura de muchas películas. No solo que de frentón pertenecen a, a digamos, son herederos de este, de este estilo de, de policial negra, sino que incluso menos negra, el policía que es un detective privado. Y en, esta, en este género de la policía privado es un tipo más bien decadente, un tipo que viene de fracasos, de derrota un tipo que busca la redención, un tipo que ha pecado, que cree que ha pecado. Entonces, en este tipo de novela, el final, a veces importa mucho menos. O sea, cómo se resuelve el problema, importa menos porque importa menos el problema, el problema policial, el problema, las blancas maten cuatro jugadas o algo así. Lo que importa es el desarrollo, la trama, los ambientes, los personajes. Y a tal punto llega esto, de que ese es el centro de gravedad de esta literatura a lo que le daban importancia a sus autores en este caso Raymond Chandler que en una de las novelas de Raymond Chandler el propio Chandler no resolvió quién había matado a uno de sus personajes y él mismo no sabía después porque eso no era lo importante para él era la desa el desarrollo de ambiente y si ustedes han visto películas o series supuestamente ambientadas en ese mundo literario en la policial negra, generalmente ubicada en los años 30-40 generalmente el detective privado que está digamos que no tiene pega, que no tiene cliente que está con una secretaria que lo mantiene flotando a duras penas, eso es, un, es clásico, PR Mason fue un poco de eso también bueno ustedes se dan cuenta entonces que este es un género propio con sus propias lógicas donde el final, como les digo, importa bastante menos que este ambiente que ustedes han podido ver mil veces en el cine. Sin tener idea de que todo esto se origina en la policial negra de Raymond Chandler y también de Dashiell Hammett. Vamos un poco, explicado más o menos el, la onda de lo, que creó, de lo que creó Raymond Chandler, pongámonos ahora a ver un poco quién es este señor. Chandler nació en Chicago en mil o sea, Estados Unidos en 1888 y murió en 1959. Fue novelista, parcialmente guionista y tenía un padre ingeniero y alcohólico que abandonó el hogar en un momento dado, los dejó botados. En vista de eso, su madre partió con la familia a Inglaterra. La madre era de origen irlandés. En Inglaterra eh, los mantuvo, no con mucho placer, un tío un familiar. Fue educado en un colegio, en una escuela pública, que se llaman allá, pero son más o menos de, de, cierta, prestancia de, de, de cierta prestancia para arriba, digamos, que se, llama, se llamaba el Dulwich College. En todo el estilo de la educación, llamemos la secundaria de esa época en Inglaterra, clásica. O sea, mucho con la, el, el, la historia de la antigüedad clásica, eh, la lectura de los grandes poetas, literatos, etc. Eso. Pero nunca estudió en la universidad. Aquí estamos viendo otro rasgo que hemos, hemos contemplado en otros autores, su falta de interés por estudios académicos, por tener una profesión, a pesar de que llegó a tener una, forzado por las circunstancias Chandler, pero nada que ver con la universidad. Eh, prefería irse a Europa continental, a Múnich Alemania, y a París, a aprender mejor idioma, porque ese es otro rasgo de gran cantidad de escritores, que, bueno, un escritor es alguien que su oficio es la palabra, los idiomas le interesan, entonces no es raro que los escritores sean personas que manejan idiomas, varios, no uno o dos, sino que muchos a veces. Y este señor le interesaba ir a Europa para practicar el idioma, el alemán, el inglés, el francés. En 1907 es naturalizado como ciudadano británico y en un momento dado, ya tenía estamos hablando de 19, 20 años, eh, eso le permite entrar al servicio civil, como se llama en Inglaterra, y todavía hasta el día de hoy, a la burocracia estatal simplemente. Y como ustedes se imaginarán, recordando lo que les he dicho de tantos escritores que no son personas que se queden en una profesión fija y que hagan una vida, una carrera, la inquietud, algo los mueve. Al año ya estaba renunciando, le cargó esta cosa de, la, de, la, de los ambientes que se vienen las burocracias, obviamente. Así que renunció y fue ya a, lo, a una cosa que le interesaba más. Se fue de reportero al Daily Express y escribió también algunos artículos en una revista que se llamaba la Westminster Gazette. Recordemos que en esos años, y hasta no hace tantos años, en Europa, en Estados Unidos, incluso en Chile, el mundo de las revistas era un mundo importante. Acá mismo, en Chile, podemos hacer un, un recuento de la cantidad de escritores que hicieron sus primeros ejercicios literarios en revistas y en diarios. Ahora eso ya no existe, no sucede, pero era así. No tuvo éxito. Este es un hombre, como van a ver, que fue de tumbo en tumbo mucho largo, muy largo tiempo, en todos los sentidos típicos de los escritores. En 1912 volvió a Estados Unidos, a Los Ángeles, y tomó, por hacer algo y por tener algo que vivir, un curso de contabilidad por correo. Eso era también típico. Yo incluso alcancé a conocer ese, ese mundo de los cursos por correo. No había internet, no había estas cosas por correo. Y eso lo terminó, era un curso por correspondencia, lo terminó, debe haber sido un curso corto. En 1913 13, eh, hizo cosas como para ganarse la vida, y mientras tanto, recoger fruta en las extensiones, en las grandes fincas productores de frutas de California, hasta el día de hoy, hay mucha gente que se gana la vida, ahora, hoy en día, sobre todo mexicano recogiendo fruta cosechando, arreglando raquetas de tenis, ¿eh? en la encordadura. Típico, una vez más, de muchos escritores, este paso de una cosa a otra, de una labor a otra, sin, ningún, sin ninguna preocupación, si son de alto o bajo nivel, la cosa es ir teniendo un plato caliente en la mesa todos los días. En 1917, movido por esta falta de un camino claro que seguir en su vida se va a Canadá, y se enlistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense que fue a la, a la guerra, Primera Guerra Mundial. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, vio acción, eh, se enfermó en la famosa gripe española que mató más gente que las balas. Y regresó a Estados Unidos. Y ahí este hombre que ya estaba dando muestras que no que era una bala perdida, dirían sus familiares, se metió con una mujer casada 18 años más vieja que él, 18 años mayor. Bueno, él era joven todavía, así que 18 años mayor, estamos hablando de una mujer bastante joven, pero casada además. En 1924 se casó con ella y sería una relación duradera, a pesar de que mientras tanto Raymond Charles no le hizo asco meterse con otra fulana. No era... No era monógamo, ni mucho menos Raymond Chandler. Ahora, siendo un hombre inteligente como era, y teniendo que mantener una familia, una mujer, eh, se puso a trabajar duro con su estudio de contabilidad ya con los terminado, y poco a poco llegó, fue ascendiendo y llegó a ser vicepresidente de una importante empresa norteamericana, pero duró poco también ahí como duró poco en todo lo que había hecho antes, duró poco llegó a vicepresidente y el alcoholismo que nunca lo abandonó el el ausentismo su promiscuidad se metía con cuanta fulana se le ponía por delante y sus amenazas de que se iba a suicidar terminaron por, por costarle el, el puesto y quedó otra vez en la calle a partir de ese momento estamos hablando ya de los años 30 empieza a escribir empieza a pensar que tal vez por ahí va la cosa era un hombre que ya leía mucho historias cortas policiales de otro tipo en ese género que se llamó pulp fiction ficción de pulpa ficción de pulpa eran cuentos historias que se publicaban en revistas baratísimas hechas con papel recontra reciclado por eso que era pulp Pulpa, papel que venía de la pulpa y rápidamente volvía a la pulpa. Pulp Fiction. Historias, digamos, bastante simples, eh, con mucha emoción, con mucho crimen, con mucho horror, con mucho sexo. La cosa era gustar al público casual que compra ese tipo de revista, que compra ese tipo de revista, qué sé yo, en el kiosco de una estación ferroviaria, en el metro, cosas como esa. Y ahí comenzó a ver de que había en ese estilo cosas interesantes que se podían explotar y comenzó entonces a escribir historias de en ese, dentro de ese género y para no latearlos con muchos detalles, como les he dicho siempre, si ustedes quieren conocer más detalles en de un autor, les sugiero que vayan a Wikipedia y ahí lo van a encontrar. En 1939 publicó su primera novela, The Big Sleep, El Gran Sueño. Y antes de continuar con la historia ya literaria de este hombre ya convertido después de todos estos azares, peripecias, matrimonios con mujeres más viejas, batallas en el frente, en la guerra, estudios de contabilidad y tanta cosa. Antes de seguir con, con la parte literaria permítanme recordarles que este programa, este frágil programa, existe gracias a dos auspiciadores uno de ellos es Oxinova este polvito que se convierte en unos pocos momentos unos minutos en agua, en una colonia de bacterias aeróbicas que se encargan de destruir las bacterias que producen los malos olores porque el mal olor no viene por su cuenta el mal olor es el resultado de la descomposición y la descomposición es el resultado de la actividad de las bacterias anaeróbicas que descomponen separan una cosa de otra y algunas de esas cosas que se separan son gases gases con malos olores hay muchos gases con malos olores como ustedes saben no los vamos a detallar Oxinoa acaba con eso yendo a la raíz del problema, estimados amigos tiene muchos dulzos, usted puede vaporizarlo usted puede echar, verterlo eh, vaporizarlo en un jardín, por ejemplo sea una extensión grande donde no va a ir gota a gota vaporiza, en el baño puede echar la, una parte de ese litro o dos litros de agua con la colonia, en fin y el efecto dura meses y cuando se está terminando y usted siente que parece que empiezan los olores, agarra otro sobre y repite la operación Oxinova hace posible este programa y mientras esté Oxinova y el otro auspiciador del que ya hablaremos seguiremos con el programa, supongo. Bueno, esta novela fue exitosa. La siguió casi de inmediato una segunda novela que se llama Farewell, My Lovely, que la suelen traducir como Adiós, muñeca. Adiós, querida. No sé, depende del traductor. 1940. Esta ya inmediatamente interesó a Hollywood y con el curso del tiempo se han hecho tres versiones. Dicho sea de paso, una de las cosas que cautivó a Hollywood y cautivó al público, aparte que está bien, también escritas con este estilo potente que tenía directo Raymond Chandler y estos ambientes, es el personaje. El personaje central es el detective privado Philip Marlowe, que ustedes capaz que hayan visto o lo podrían ver en cualquier momento ahora en YouTube, las películas que hizo en los años 40, fue protagonizado por Humphrey Bogart. Yo creo que no ha habido mejor Philip Marlowe que Humphrey Bogart. ¿Se acuerdan de películas de Humphrey Bogart con esa mujer tan hermosa? Que era la Lauren Bacall. Esa que tenía una voz gruesa. Una mujer súper potente. Ambos están muertos, por cierto. Farewell, My Lovely, o oh, adiós chica. Adiós muñeca. Adiós querida. Tres adaptaciones. Después del año 46 una tercera gran novela The Long Goodbye el largo adiós en todas ellas el protagonista Philip Marlowe, y este personaje es atractivo, si ustedes lo han visto en el cine con Humphrey Bogart pero sobre todo si lo leen en las obras de Marlowe es atractivo porque es humano no es como Sherlock Holmes un pituco que se dedica a usar meramente la máquina pensante y que parece que fuma que le gusta el opio también los opiáceos pero no sabemos tanto de él y vive en un departamento lujoso. Es un personaje de las alturas que condesciende a ir a investigar un crimen. No, este es humano, este tiene problemas con la policía, que es un hecho típico de toda esta, del cine, especialmente de, de, de detectives privados, que siempre los ven pésimos en la, los policías oficiales, pero siempre tiene un amigo dentro de la policía que lo ayuda de repente en alguna cosa. Entonces, este es un personaje real, que tiene, se adivina detrás de su dureza y su cinismo un corazón de oro, decente básicamente, un hombre con buenos gustos, refinado, le gusta la música clásica, estudia ajedrez, lee a los clásicos, o sea, un hombre intelectualmente potente, y que no sabe por qué ha llegado a ser detective privado, y vive al 3 y al 4, y naturalmente tiene relaciones románticas hasta cierto punto nada más, porque es un hombre especial, con las personas que aparecen en, en las novelas entonces eso lo hizo muy atractivo y tan atractivo es que se hizo cine y que hasta el día de hoy usted puede ver una de estas películas de Anfrey Bogart y se va a entretener muchísimo le va a gustar el personaje y sobre todo le va a gustar si usted es hombre la, la Lauren Bacol muchos de ustedes no conocen lo hermosa que era esa mujer cuando empezó a hacer cine con Anfrey Bogart eh, escribió otras cosas también no mucho, ¿eh? no mucho eh, en algún momento se murió su mujer esta mujer 18 años mayor pudo haber sido mujeriego pero no abandonó a su mujer no dejó de querer a su mujer de hecho cuando muere el año 50 por ahí eh, su mujer el hombre quedó muy deprimido quedó en muy mal estado hizo alcoholismo se agudizó empezó a escribir bastante menos y bueno se murió en 1959 habiendo, yo diría, junto con su colega Dashiell Hammett, que un poquito anterior un poquito nomás, establecer el género que ha tenido o tuvo mucho éxito cuando era popular y se vendía mucho las novelas policiales yo este es un mundo que conozco bien porque mi madre era fanática de las novelas policiales y tenía una enorme biblioteca que yo la heredé de novelas policiales de la colección, por ejemplo, Séptimo Círculo famosa y ese mundo de detectives privados, que son más listos que los detectives de la oficiales, que son personas eh, frágiles en el fondo a pesar de su dureza exterior, que son humanos, que tienen amores, eh, ese mundo quedó establecido y lo creó junto con Hamed Raymond Chandler. Un mundo que todavía sobrevive, en lo que sobrevive de literatura, porque hoy en día se lee menos, novelas policiales, se lee menos de cualquier cosa en realidad. Pero que en todo caso está como uno de los géneros, diría yo, del cine. Hasta el día de hoy uno ve seriales que directa o indirectamente, a veces solo muy indirectamente, muy vagamente, están relacionados con ese mundo. El policía, privado, que anda a los 3 y al 4, que tiene una oficina destartalada. ¿Cuántos de ustedes no habrán visto esas películas? Todo eso viene de este señor Raymond Chandler. Yo aquí les voy a mostrar un libro que tuve la suerte de encontrar en una librería en Buenos Aires hace varios años, que son todo Marlow, o sea, todas las novelas puede ser que un libro tan gordo, ¿no? Son, qué sé yo, más de mil, como 1500 páginas, 1400 páginas. Aquí están todas las obras importantes de Marlow, El Sueño Eterno, Adiós Muñeca, La Ventana Alta, La Dama del Lago, La Hermana Pequeña, El Largo Adiós, Playback, que fue la última que hizo y así, el lápiz creo que no la completó, la completó un discípulo o, o seguidor, admirador de él, murió antes, le faltaban algunos capítulos tuve la suerte, yo no conocía a Raymond Chandler más de lo que lo conocen ustedes, o sea no lo conocía en absoluto y no sé por qué me tincó algo tuve una buena inspiración y compré y miren cómo empieza su primera novela no esta que se llama, como les conté el sueño eterno, de eh, Pique Sleep. Aquí lo tradujeron como el sueño eterno. Bueno, empieza así, primer párrafo. Eran más o menos las 11 de un día nublado de mediados de octubre y se tenía la sensación que podía empezar a llover con fuerza pese a la limpidez del cielo en las estribaciones de la sierra. Todo esto está ubicado en California. Me había puesto el traje azul añil, con camisa azul marino, corbata y pañuelo a juego en el bolsillo del pecho, zapatos negros, calcetines negros de lana con dibujos laterales de color azul marino. Iba bien arreglado, limpio, afeitado y sobrio y no me importaba que lo notase todo el mundo. Era sin duda lo que debe ser un detective privado bien vestido. Me disponía a visitar a cuatro millones de dólares. Un pos posible cliente. Sumamente entretenido, novela policial donde no interesa la trama del misterio quién mató, cómo lo descubrió el detective y el lector se siente un poco detective tratando de adivinar mucho antes de llegar al final tratando de deducir quién es el criminal aquí eso importa recontra poco es una novela de ambiente, de personajes de épocas está muy bien retratado ese Estados Unidos de los años 30-40 que ustedes ven más o menos retratado eh, en, en distintas películas en distintas seriales que tiene un atractivo ese mundo ese mundo en que no había internet, no había televisión prácticamente muy poca, recién empezaba con estos autos viejos con los, todos los hombres con sombrero y corbata el whisky en la, en la botella con whisky en el pantalón ese mundo es atractivo a mí me parece atractivo por lo menos y, y a mucha gente y eso está ahí, y antes de continuar pero por el momento lo estamos cubriendo además con Climo miclimo.com la empresa de climatización chilena que ha ganado premios y que siempre está ofreciendo los mejores equipos, la mejor instalación y mantención, y ahora con una oferta estupenda. Usted paga tres equipos y recibe cuatro. Puede dejar la casa completa con este sistema fantástico, o puede comprar con un amigo, con un pariente, entre los dos compran tres y reciben cuatro y se queda cada uno con dos equipos, una excelente oportunidad pero los equipos tienen un número limitado así que si está interesado llame ya ahora no sea de esas personas que llaman y llaman y hablan y hablan pues no hacen nada y luego se quejan pero ¿cómo si yo llamé? no hay equipo bueno, pues señor sí <ríe> no lo íbamos a estar esperando ya entonces antes de cerrar el programa con Raymond Chang quiero insistir en mi agradecimiento a estas dos empresas que se, han, se prestaron a, a sostener este programa Oxinoa y mi climo en día domingo a sabiendas, como ocurre que el número de asistentes iba a ser muy menor el 10% o el 15% lo que tengo en la semana, pero en fin mientras dure, dura y eso es con, con mi amigo Raymond Chandler eh, vuelvo a insistir en un punto usted, quizá usted no ha leído nunca en la novela policial no le interesan, pero aquí lo importante es la vida los pensamientos, porque siempre estaba hablando en primera persona, Philip Marlowe, de este ser un poco atormentado, un poco fracasado, inteligente, culto, de buen corazón, en el fondo, decente, el tipo decente. Un tipo decente que cada vez hay menos en este mundo. El tipo decente clásico. Rudo por fuera, duro, capaz de enfrentar, si es necesario lo que sea, pero siempre en la buena. Siempre con una, una brújula que le dice exactamente dónde está el bien y dónde está el mal. Eso, para mí, por lo menos para los que nos criamos en una época en que se creía en el bien y en el mal, es muy importante. Así es que, amigos, les recomiendo que busquen, yo no hice ese ejercicio, eh, no, libre, eh, novelas policiales de Raymond Chandler. Tal vez no van a encontrar esta edición. Esta edición se llama, esta editorial se llama... ¿Dónde diablos? Dice, bueno. Uf, no dice no ni una cuestión por aquí. Perdón, <ríe> perdón. Bueno, sale una D con una flechita. Serie negra de segunda edición, todo malo, qué sé yo, diada, eso es. Una editorial argentina, supongo, o española. Pero ustedes pueden encontrar seguramente otras ediciones, pueden encontrar algunas de estas novelas suelta cada una en su propio texto no necesariamente tienen que encontrarse este compendio donde está todo Philip Marlowe, ese atractivo personaje de la literatura que este otro personaje de la literatura que es el propio autor Raymond Chandler con esta vida tan llena de volteretas eh, creó y que va a resultar eterno como su primer libro eterno mientras hayan seres humanos que leen por supuesto más que eso, y eso sería todo por hoy, estimados amigos, espero que les haya gustado el programa, busquen ahí en las librerías chilenas hagan la búsqueda, <ríe> a ver si encuentran a, a Raymond Chandler, lo dudo mucho pero en no una de esas o busquen en, es más fácil en, busquen en, en en internet y si leen inglés, mejor porque las traducciones uno nunca sabe, yo no tengo el original en inglés no, 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 me, no me he acordado de comprarlo en inglés pero me tinca que es preferible a esta traducción porque uno no sabe, uno no sabe cómo realmente escribió eso del día nublado y que estaba a punto de llover el, nuestro amigo Rey Machante. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana lunes.